0: Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité d'ONU Info Genève. Ce 20 mars, les Nations unies célèbrent la journée de la langue française. Cette année, l'Organisation internationale de la francophonie souhaite inscrire les célébrations de cette journée sous le thème 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels. Avec nos invités, nous allons évoquer le dernier sommet de la francophonie qui s'est tenu à Djarba en Tunisie, mais aussi la place du français dans les organisations internationales et le défi prioritaire pour l'OIF de combler le fossé numérique entre les pays du Nord et les pays du Sud. Sabri Bachtobji, ambassadeur représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations Unies à Genève, et Georges Naxon-Guefong, ambassadeur observateur permanent de l'Organisation Internationale de la Francophonie auprès des Nations Unies à Genève, sont nos invités cette semaine. Monsieur Sabri Bachtobji et Monsieur Georges naxo bonjour. bonjour. Bonjour, bonjour Alexander. Et un bonjour. grand merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Bonjour. Alors, tout d'abord, Monsieur Sabri Bachtobji, la Tunisie a organisé le sommet hein, de la francophonie en novembre dernier à Djerba. Ouais. Pourquoi votre pays s'est-il porté volontaire pour organiser ce sommet
1: En fait, euh, parce que nous sommes liés euh, à la francophonie euh, par beaucoup de liens qui sont anciens, qui sont traditionnels. Nous avons été candidats déjà en en 2016, et moi-même, j'ai eu le plaisir, mais surtout le privilège d'être un tananarif pour euh, présenter la candidature de la Tunisie. On l'a eu euh, en 2022, parce que Covid oblige, on a dû la reporter en 2020 jusqu'à 2022, ça devait coïncider, ça coïncidait. Euh, avec euh, la, le 50e anniversaire, dont on a voulu commun que ce soit la célébration du 50e, 50e anniversaire de, de, de l'organisation de, de la francophonie, c'était en, en, en Tunisie. Mais le plus important dans tout cela, c'est surtout euh, parce que nous partageons avec euh, la famille francophone les principes sur lesquels euh, repose la, la charte n'est-ce pas, de l'EFC c'est que stade un espace surtout de diversité de partage et qui est basé sur les valeurs, n'est-ce pas, de la démocratie, du, de la paix, de la légalité. Et ça, ce sont des valeurs que nous partageons tous.
0: Et alors justement, euh, quelles étaient pour vous vos priorités lors de ce sommet
1: En fait, euh, les priorités étaient que euh, cette organisation euh, aussi puisse apporter euh, sa voix. Euh, nous sommes... Euh, le, le deuxième, la deuxième organisation, en fait, euh, compte au nombre, n'est-ce pas, de ses membres. Nous sommes à peu près euh, 88 pays qui sont entre pays euh, à part entière, mais associés et observateurs. Euh, donc, sur l'échelle multilatérale, euh, nous, nous sommes une organisation très importante. Euh, les francophones, c'est à peu près... 1,4 milliards de locuteurs, qui sont un cinquième, n'est-ce pas, de, de la population mondiale. Mais au-delà de ça, c'est la francophonie véhicule des valeurs, et ça, c'est important. Nous voudrions que cette euh, francophonie puisse apporter des solutions, mais surtout contribuer au débat multilatéral. Nous avons eu évidemment le contexte de la Covid, qui nous a, d'un côté, on en parlera peut-être après, euh, donné toute la mesure de l'instrument, de l'outil du numérique au service du développement. Comme vous savez, la la devise et surtout la thématique de Djerba était la connectivité dans la diversité, euh, le le numérique en tant que vecteur de développement et de solidarité. Donc il y a des notions, il y a des concepts de solidarité, de développement qui étaient bien là. Et nous avons voulu que ce soit partagé par l'ensemble, n'est-ce pas, de de la famille francophone, mais aller au-delà de ça.
0: Monsieur Georges Anaxon-Gueffong, que retenez-vous de, de ce sommet de, de la francophonie à Djerba Plusieurs choses, plusieurs décisions importantes pour notre organisation
2: et surtout pour l'avenir de notre organisation. Pour revenir sur un aspect qui vient d'être justement rappelé par Michel, l'ambassadeur, c'est que c'est, une, c'est un sommet qui est un sommet du cinquantenaire. Ce sommet s'inscrivait dans un mouvement de transformation de l'organisation portée par la secrétaire générale, euh, son excellence, Mme Luise kiwabo euh, transformation aussi bien, n'est-ce pas, euh, euh, à l'interne euh, que euh, relativement, n'est-ce pas, au, au rapport avec d'autres organisations. L'idée étant de pouvoir, n'est-ce pas, placer cette organisation au, au cœur, n'est-ce pas, du concert des organisations internationales dans le monde, aussi bien par son influence, par sa contribution à la résolution, n'est-ce pas, de pro- des problèmes de notre temps, mais aussi et surtout, euh, bien évidemment, répondre aux attentes légitimes des populations de nos États et gouvernements membres. Et c'est pour cette raison, bien évidemment, que la connectivité, euh, la question du numérique a été au centre euh, des débats. Et euh, je dois dire qu'en euh, termes de décision, il y a eu euh, plusieurs euh, tests euh, institutionnels qui ont été adoptés. La déclaration générale qui a été euh, adopté par les chefs d'État et de gouvernement, avec bien évidemment au centre la question de la connectivité pour tous et de la transformation numérique, qui soit bien évidemment euh, profitable à l'ensemble euh, des populations euh, de nos États et gouvernements membres, mais aussi, euh, et bien évidemment, toute la question de la langue française. Pour la première fois, les chefs d'État et de gouvernement ont pris un engagement commun, euh, j'allais dire solennel, de pouvoir accorder plus d'attention à la promotion de la langue française dans la diversité linguistique
0: de la francophonie. Alors justement, concrètement, comment voyez-vous cette mise en œuvre de, de, cette, de cette déclaration sur la langue française Comment est-ce que concrètement on peut améliorer la, le fait de parler français, de, 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 le développement de la langue française
2: Je pense que c'est d'abord une question de volonté politique et ça a été exprimé par les chefs d'État et gouvernements. Il y aura bien évidemment, euh, d'abord au sein, n'est-ce pas, des, des, de nos différents pays, euh, des mécanismes qui seront mis en place pour pouvoir promouvoir l'usage de la langue française, l'enseignement de la langue française et euh, toutes choses qui pourraient susciter, n'est-ce pas, euh, l'intérêt euh, des populations à l'usage de cette langue. Ensuite, euh, bien évidemment, il y aura euh, la place accordée, n'est-ce pas, à la langue française, dans les négociations internationales portées par euh, les fonctionnaires euh, des de différents États membres. Donc, euh, autrement dit, euh, il y aura euh, plus d'attention à accordée à l'utilisation de la langue française lors euh, des échanges, lors des négociations. Parce que je pense que l'exemple viendra d'abord, n'est-ce pas, des propres locuteurs francophones et en l'occurrence, ici, euh, les fonctionnaires... Euh, ou les diplomates qui sont
0: appelés à s'investir dans le cadre des négociations, Monsieur, euh, bah je t'oblige justement. Comment euh, dans votre pays se côtoient euh, la langue arabe et la langue française On a l'impression que, que le français est un peu en perte de vitesse. Euh, oui, c'est vrai, euh,
1: mais euh, la question du multilinguisme est quelque chose. C'est dans la des Tunisiens. Hein. Il suffit de tendre le, l'oreille un peu à ce dialecte tunisien, vous trouvez quand même cette richesse. Aussi bien euh, linguistique que phonétique. Il est vrai que, euh, au-delà, n'est-ce pas, de, de la place de la langue française euh, euh, dans les systèmes d'enseignement, euh, moi, je voudrais aussi dire que euh, la Tunisie appartient à, sa, à sa, dans, enfin, l'une, l'une ou l'un des espaces de son appartenance, c'est, c'est l'Afrique. Euh, il, il va sans dire que la majorité des, des pays membres, euh, n'est-ce pas, de la, de la grande famille francophone, elle est africaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, c'est une euh, francophonie jeune, euh, que nous voudrions aussi tourner vers l'avenir, résolument. Et ce n'est pas pour rien que statistiquement, euh, plus que 60% de la population africaine a moins de 35 ans. Et les prévisions font que euh, l'an 2050, nous serons euh, euh, 700 millions de locuteurs euh, euh, francophone, donc l'avenir, c'est n'est-ce pas, n'est-ce pas, à, à cette langue qui est la cinquième euh, la plus parlée au monde? Mais ce que nous voyons euh, de plus en plus, c'est cet intérêt à la langue française parce que les, la jeunesse euh, qui est euh, un facteur de, de, de changement, c'est pas pour rien aussi que euh, la déclaration de Djerba, mais tous les instruments euh, qui ont été euh, qui ont couronné euh, le, le sommet de Djerba euh, soulignent et souligne toujours l'importance de ces facteurs de changement qui sont les jeunes, les femmes. Et, et il est important aussi, je rejoins un peu ce que l'ambassadeur Georges avait dit, c'est cette question aussi de, de pouvoir apporter ce que la francophonie offre à, à la Comité internationale comme valeur, mais aussi cet instrument qui est extraordinaire de la langue française dans les négociations internationales. Et, et, et nous voyons aussi que, no, que notre jeunesse elle a de plus en plus euh, d'intérêt à la langue française parce que c'est aussi la langue des négociations commerciales. C'est la langue aussi des affaires. C'est de la langue de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas euh, Je voudrais emprunter quand même euh, du, du grand euh, l'un des fondateurs, n'est-ce pas, de, de la francophonie, de la euh, qui était le, le président saint le grand linguiste et académicien, où, ce mot extraordinaire où il avait dit euh, :« Nous avons trouvé. » dans les décombres de la colonisation, cet outil merveilleux mmh. de la langue française. Mmh. Donc là aussi, euh, nous célébrons aujourd'hui le, le, le 67e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie. Ça ne nous, nous fait pas quand même un pays où des, où des citoyens du de monde euh, complexés, mais surtout des complexés. Nous voudrions être aussi, euh, à travers la langue française, mais à travers les autres langues, mmh. des messagers de diversité. Et on le voit très bien. Si on n'investit pas dans la diversité, il y a des malentendus, il y a des inégalités. Et c'est à travers la diversité, le multilinguisme et le plurilinguisme, nos résultats seront meilleurs certainement.
0: Monsieur Georges naxon gefong cette année, la Journée internationale de la francophonie célèbre, je cite, « la création culturelle francophone, sa diversité, mais aussi la nécessité de valoriser son accès en ligne, sa découvrabilité hein, », vous dites. Pourquoi ce thème qui regroupe deux grandes thématiques, finalement, la culture et le numérique Oui, c'est tout à fait particulier, mais cela
2: euh, sied bien, n'est-ce pas, au contexte, pour euh, aller à la remorque de ce qui vient d'être dit euh, très éloquemment par... Euh, Monsieur l'ambassadeur, nous parlons d'une langue très euh, usitée, n'est-ce pas, dans le monde. Il a dit cinquième langue, quatrième langue, n'est-ce pas, retrouvée, n'est-ce pas, sur Internet. Donc, euh, euh, après un sommet qui a été un sommet euh, culturel, mais également un sommet de l'innovation, euh, donc dire qu'on euh, a voulu euh, démontrer que la, l'espace francophone, c'est un espace culturel, de créativité culturelle de femmes et d'hommes talentueux, pétri n'est-ce pas, de créativité, d'inventivité. Et euh, c'est, euh, 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 cette industrie, cette capacité, n'est-ce pas, de créer euh, devrait être connue, devrait être davantage valorisée et ne peut être connue aujourd'hui qu'à travers, n'est-ce pas, cet, l'univers euh, numérique. Et, et, et l'idée euh, 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 qui, qui est portée, j'avais dit, l'esprit, qui porte, n'est-ce pas, ce choix, de la secrétaire générale, c'est de dire le temps est venu de faire valoriser, à travers la découvrabilité, qui veut dire euh, les productions culturelles euh, francophones, euh, les valoriser à travers, n'est-ce pas, l'outil numérique. Euh, autrement dit, euh, euh, être capable, n'est-ce pas, d'aller sur Internet et de, de pouvoir euh, découvrir euh, ce qui est, n'est-ce pas, le, l'ingéniosité
0: de l'espace francophone. Monsieur Bastodji, à Djerba, justement, le, le, la chef de gouvernement tunisien a mis l'accent sur l'importance de lutter contre la fracture numérique entre les pays francophones du nord et du sud. Et un appel a été lancé pour la première fois en faveur de la création d'une zone de libre-échange numérique dans l'espace francophone. À quoi vient cette zone de libre-échange Et pour la Tunisie, comment ça se passe, ce fossé numérique Comment est-ce que c'est mis en place
1: L'intérêt pour, pour, pour tout cela, c'est que euh, ce cadre stratégique, n'est-ce pas, euh, de, de la francophonie, de tourner vers l'avenir, c'est de réduire ce fossé et faire de numérique quand même un instrument de développement. Et ce sont des... Euh, donc euh, le, le numérique se nourrit du développement parce que par la force des choses, euh, il faut investir dans l'infrastructure. Il ne suffit pas de le dire comme ça, que, euh, de dire que nous allons investir dans le numérique sans qu'il y ait quand même... Des des infrastructures qui essaient un peu de désenclaver, aussi bien au niveau euh, des des pays, mais des continents, et désenclaver même dans un même même pays des des communautés qui qui restent malheureusement euh, par défaut d'investissement, d'infrastructures qui ne profitent pas au mieux de cet instrument. Donc il y a des inégalités, il y a des. et, et, Et ce qui est extraordinaire dans la déclaration de Gerba, il y a tout un point. Le point 19, c'est la centralité même de Genève. Et, mmh. et puisque nous y sommes, il faut en parler un peu. Eh bien, la déclaration de, de, de Gerba euh, donne à Genève toute importance, comme la Genève internationale, puisque c'est le lieu, par excellence, de négociations mmh. euh, en matière de la gouvernance numérique, mmh. donc tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est régulation. Parce que le numérique, c'est, c'est important pour l'accès au numérique, mais il y a aussi des questions liées à la cybersécurité, à la désinformation. Donc il y a, il y a aussi toutes, toutes ces questions connexes. Et Genève nous offre aussi à la communauté multilatérale et internationale cette possibilité de continuer. Donc le, l'accent est mis sur l'importance que les négociations continuent et que cette question du numérique mmh. soit vraiment un outil au profit des, des communautés qui utilisent.
0: Alors Dernière question, euh, Georges Naxon-Gueffong, vous remettez à l'occasion de cette journée de la francophonie le prix du groupe des ambassadeurs francophones. Les lauréats cette année sont euh, Mme Ngozi Okonjo-Iweala, la directrice de l'Organisation mondiale du commerce et le club suisse de la presse. Alors pourquoi ce choix Pour deux raisons. La première
2: raison, c'est que, euh, il y a euh, euh, un vrai constat partagé par euh, le groupe des ambassadeurs francophones euh, de euh, l'engagement... Euh, pour euh, ce qui concerne euh, Mme la directrice générale de l'OMC, euh, d'un vrai effort pour euh, avoir une attention sur euh, une approche euh, inclusive qui permettrait, n'est-ce pas, aux uns aux autres de participer utilement aux négociations en matière commerciale. Et nous savons combien ce domaine est crucial euh, dans le contexte euh, international d'aujourd'hui. Euh, elle a prouvé euh, euh, encore plus euh, dernièrement En signant avec la secrétaire générale de la francophonie euh, un mémorandum d'entente qui, euh, euh, à travers les différentes dispositions, euh, euh, démontre à quel point euh, cette attention sera encore plus marquée à l'égard, n'est-ce pas, des pays francophones. Aussi bien en termes de leur implication euh, euh, dans le cadre des négociations, je peux dire ici... euh, Disponibilité, n'est-ce pas, des documents, contribution aux, aux échanges, mais également et surtout de pouvoir profiter euh, de tout, euh, le, tout le savoir-faire qu'il faut pour pouvoir être encore plus euh, habile dans le cadre euh, des politiques publiques mises en place dans ces pays en matière euh, de, euh, de commerce international. Et Mme Gauzier également a démontré euh, visiblement et manifestement sa volonté à échanger, n'est-ce pas, en langue française. Et, et pour vous dire une chose, peut-être, je pense que c'est extrêmement important de le rappeler, euh, l'idée ici, de manière globale, euh, n'est pas une langue contre une autre. Au contraire, c'est de pouvoir euh, chercher à faire cohabiter des langues et, 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 et prétendre à un moment donné avoir créé toutes les conditions de l'universalité, n'est-ce pas, qui est recherchée à travers la Charte des Nations Unies. C'est ça l'objectif. Maintenant, en ce qui concerne le CLOPSUS La Presse, euh, c'est que nous avons pu remarquer qu'à travers, n'est-ce pas, les activités euh, que cette structure organise, il y a euh, un vrai effort pour que le multilinguisme et, euh, de manière euh, particulière, la langue française euh, puisse euh, euh, voilà,
0: être à sa place. Monsieur Sabri Bachtobji et Georges Naxon-Gueffong, un grand merci d'avoir accepté euh, merci de répondre beaucoup. à mes questions. Sabri Bachtobji, je rappelle que vous êtes ambassadeur et représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations Unies à Genève et Georges naxon gefong ambassadeur, observateur permanent de l'Organisation Internationale de la Francophonie auprès des Nations Unies à Genève. Et c'est la fin de cette édition à la réalisation, il y avait François Soubiger, Adrien messin à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt